0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: La serie pastoral de los nombres de Jesús. Él es una de las cosas que tuve cuidado de antes de irme de, de sabática fue dejar establecido eh, la serie pastoral. ¿Qué se iba a predicar? El, el cuidado del altar... Era importante. Así que estamos contentos por lo que Dios ha hecho y lo que irá, irá haciendo. Ya motion salió. Dice la palabra de Dios en Génesis 17. Mira a ver si me puedes bajar un chinchín, Luis, las luces. Que no me deja leer la pantalla, por favor. Ahí estamos. Bien. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto, y pondré mi pasto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto, es contigo y serás padre de muchas de gente. El mensaje de hoy lleva como título El Chaday, el Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, que fue escrita por ti, inspirada por el Espíritu Santo para nosotros, mi Dios, como nuestro manual, como nuestro guía, como nuestra dirección, mi Dios, que es la lumbrera a nuestro caminar, mi Dios. Padre, gracias por hablarme, gracias por fortalecer mi fe primeramente y así mismo a tu pueblo, en el nombre de Jesús. El Chadá y el Todopoderoso. Y esto comenzó nada más cuando Abraham tenía 99 años, Pastor Hermana. Esto comenzó cuando tenía Abraham 99 años. Y el asunto era que no, no es solamente que era un viejo, no era un anciano sino que tampoco era muy vigoroso a esa edad. Porque a esa edad, en ese tiempo, no existía ningún suplemento masculino, no existía ninguna pastillita azul, nada de eso, nada de eso. Y a Dios se le ocurre decirle, a esa edad vamos a hacer un invento grande, generaciones a través de ti. Cuando Dios quiere hacer algo a través de nuestra vida y comenzó, y Abraham había esperado ese, ese, ese milagro toda su vida, inclusive Sara. Y entonces Sara y él se reúnen y dicen, viejo, estás viejo, vamos, vamos a adelantar esto, porque esperando por Dios. Y dijo, bueno, que ni tú ni yo ni fui ni fa". Y ahí se le ocurre y vamos a traer a Agar, su sierva. Y se adelantan estos dos seres a tomar una decisión, a tomar las riendas en sus manos, supuestamente una idea para ayudar al plan de Dios. Ayudar a adelantarse al plan de Dios, que querían un hijo y no podían. Entonces queremos nosotros, en cier cier ciertas circunstancias, que queremos ayudar a Dios. Es que Dios me prometió. Es que Dios va a decir presente Vamos a adelantarnos a esto y vamos a hacer esto. Y cuando nosotros tomamos nuestras decisiones en nuestra mano, cuando nosotros venimos con una idea creativa que no proviene del cielo, nos trae consecuencias. Consecuencias. Con la buena intención de nosotros de ayudar a Dios. Y eso fue lo que pasó con Abraham y Sara. Y ahí nació Ismael, el padre de los árabes. Que hoy en día todavía tenemos un reblú en Medio Oriente por esa decisión que tu bro tomó Adán, a Abraham y Sara. Por adelantarse al plan de Dios. Y hoy tú y yo nos podemos identificar con Abraham y Sara. Podemos identificarnos que tú y yo tenemos promesa de Dios. Yo tengo promesa de Dios. Tú tienes promesa de Dios. Pero para tú, ¿para cuándo? Para, ¿Para cuándo? ¿Qué le pasa a Dios? Está ocupado. Yo aprendí en los procesos de mi vida y lo tomé como un eslogan de mi vida. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Es más, todavía me acuerdo esa predicación. Ahora Dios me la trajo memoria. Esa predicación vino porque queríamos ponerle aire a la iglesia. Cuando llegamos aquí las sillas eran de metal. El altar estaba acá arriba. Y yo comencé a hacerlo... Llegué aquí y los, los cultos, todo el mundo sudaba. Todo el mundo salía encharcado de sudor. Las sillas de metal tenían mo Y todas las hermanas salían con el moho en la espalda. Y yo, señor, <risa> esto está difícil. Y ahora uno predica en Mahón, en camiseta, pero que el tiempo había que... Veanme hoy, y este verano está caliente. Este es mi última chaqueta el día de hoy. Con todo el aire. Y que yo comencé a buscar los papeles para hacer un préstamo algo sencillo para ponerle aire silla y silla y cuando llevé las escrituras lo más contento ya estamos no esa iglesia no tiene escritura esa iglesia no tiene esto no tiene esto ni esto ni esto ya te desanimó el pastor la vida. y Dios proveyó poco a poco sin préstamo y ahí se predicó que todo mejor en el tiempo del Señor y así es, hay promesas para ti, para mí y, y, y tú y yo nos podemos identificar con Abraham y Sara Y muchos de nosotros hemos tenido desvíos Yo voy a hacer esto en lo que, en lo que, en lo que viene la promesa de Dios Dios voy a hacer esto esperando que Dios y nos, y nos creamos un poquito independiente de lo que Dios es Y nos creamos un desastre Por no saber en el tiempo del Señor Porque esperar en Dios es otra ciencia es otra teología, esperar en Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer a nuestra manera. Y lo que Dios está haciendo, Dios nos está librando de crisis, Dios te está librando de situaciones difíciles y no entendemos, Señor, lo quiero ya, lo quiero ya, Señor, tranquilo, voy. eso viene. Pero entonces nos desesperamos. Entonces, en esa historia... Dios le enseña a Abraham. Y Dios le hace un chiste a Abraham. Y en el versículo 17, del capítulo 17, dice: Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y, qué? ¿Y, qué? ¿Y se rió. Ese fue el chiste de Dios. ¿Qué falta de respeto? Ese o hombre se rió de Dios. <risa> por bien dado. Se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer un hijo. Y miró a Sara y le dijo, ya de 90 años va a concebir Sara, ¿serio? Y el Señor, este proyecto va a quedar majestuoso. Si tú supieras lo que yo quiero hacer en ti, si tú supieras lo que yo quiero hacer en ti, no es un hijo Abraham no es un hijo es una descendencia es una nación y el Señor viendo a Isaac a Jacob todo, todo eso ya ya el Señor estaba viendo y Abraham ahí riéndose del chiste de Dios y a veces preguntamos ¿cómo Dios lo va a hacer pastor? ¿cómo Dios va a hacer esto imposible? ¿cómo Dios lo hará imposible? ¿cómo Dios lo hará Dios lo va a hacer a su manera. Dios lo va a hacer a su tiempo. No es al tuyo ni al mío. Por eso se nos hace difícil. ¿Cómo, Señor, tú vas a hacer que Abraham, que, que Abraham resucite a los 99 años para tener un hijo? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Y Abraham dudó en ese momento de Dios. ¿Y qué le dijo de Dios? Dios le tuvo que decir que en ese momento es bien claro. Tú tienes que entender algo, Abraham que mi nombre, y ahí Dios se le revela a Abraham, mi nombre es el Todopoderoso. Mi nombre es Jehová Shaddai el Todopoderoso. Y en ese momento ese es el nombre que nosotros vemos que Dios le dice a ellos, lo Todopoderoso soy yo. ¿Sabes qué? ¿Qué enseñanza tenemos ahí? Lo posible te toca a ti. Haga así conmigo. Repita, repita conmigo. Lo posible me toca a mí. Levántese un dedo índice. Lo imposible te toca a ti. Eso es todo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Obedecer a Dios. Manchar. Pero lo imposible. Yo no sé cómo Dios lo hacen a veces jugando yo digo a los líderes yo no sé eso es el problema de Dios de quién es la iglesia de Dios no dice no es mía que Dios se resuelva diciéndole que lo imposible le toca a Dios entonces vemos el ejemplo qué pasó con María Lucas 1.34 la Virgen María entonces eh, 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 María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues yo no conozco varón que yo voy a traer Mesías si no yo, ni, ni, no yo tengo ¿cómo va a ser esto? ¿cómo yo, no, yo nunca he estado con varón? ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿y qué le dijo Dios en el 37? porque no hay nada imposible para Dios y a veces nos acostumbramos tanto a Dios como si fuera nuestro papá a ah, ese papi ese papi sí, mi mamá y subestimamos a Dios y nos olvidamos cuando vienen los procesos difíciles que en esta semana con mi hija Karina que se le explotó mira la gente se muere por eso yo sí, eso es verdad está el médico está en hospital eso es imposible le toca a Dios. Va a llegar un momento en tu vida que los préstamos no te van a solucionar el problema. Va a llegar un, problema, un momento en tu vida que tu papá, tu mamá, tu esposa, tu compadre, tu pastor no va a resolver tu vida. Estamos tan acostumbrados que con la ATH, con ATH móvil yo rezo mira, pásame 100 pesos ahí. Ya está. Pero ya va a llegar un día que nos llega todo, que lo imposible se llega. Y ese es, el, ese es el momento que tú tienes que quedar tu mente y decirle, espérate, espérate. Si yo le sirvo a el Shaddai, al Todopoderoso, yo voy a hacer mi parte. Pero lo imposible le toca a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. No suena lógico. No sé cómo va a funcionar, pero el Dios que le servimos es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Él puede hacer las cosas que nadie puede hacer. Él puede hacer funcionar las cosas que nadie puede hacer. Y quiero tener un ejemplo curioso, cómico y sencillo. No tiene que ver nada con nada imposible. Para los que saben, pues yo trabajo en línea aérea y uno de los beneficios es viajar stand-by, dolor de cabeza, porque voy si sí quepo. Y una vez, yo creo que a vista a Judith. Nino nos invitó a Orlando, Florida, a, la, a la, Nino se le, se le ocurrió despedir el año en la construcción del templo. El templo no estaba ni hecho, las paredes abiertas, un frío pelú. Y también vamos para allá y yo trato un 28 de diciembre montarme stand by para, para allá un paso de fe terrible era el último vuelo me junto con las nenas y le digo esto es lo que hay si no nos va si no nos montamos nos vamos y pues un día más a Disney pues íbamos a Disney y toda esa de papá así que si no hay asiento no vamos a ir por allá Sale Karina, cinco años, seis años. No te preocupes, papá, yo voy a orar a Dios. Yo voy a orar a Dios ahora que nos vamos a montaña, señor. Y yo, Karina más chiquita, y hace así como si estuviera orando. Me dice, papi, ¿ya oré? Y yo, señor, ayúdame. <risa> señor, ayúdame aquí. ¡Cierra! ¡Se ha llenado el vuelo! Y yo estoy así, y ya Karina tiene los ojos así. Las nenas tres así con los ojos para llorar, eh, emocionadas, chiquitas, Dios Señor, ayúdame. Señor, no, más nadie. Dios Señor, ahora tengo que dar una clase de teología, tan nena de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, del tiempo de Dios. ¿Qué hago yo? Y de momento, bien, viene. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo no sé qué pasó. Nos... Abrieron la puerta del avión, nos montaron. Y nos montamos ahí. Te, nos falta, te falta. Y estamos montados en el avión. Sale Karina. Tú ves, papi, lloré a Dios. Lloré a Dios. Dios, sí, mi amor. a Dios. Pero en ese momento, ella se montó. Su fe era que nos vamos a montar porque lloré a Dios. Queriendo, cuando le enseñamos a nuestros hijos eso, que podamos entender, y eso son cosas triviales, man. Pero cuando viene un momento serio que necesitamos, María tuvo un momento serio que consultó que de mí va a venir el Mesías. ¿Cómo va a esto? Job ¡Oh! llegó un momento en que intercedió a Dios, y lo vemos en la palabra en Job, que 31 ocasiones menciona al Todopoderoso. En su crisis. con toda su pérdida. Y Job no lo pudo ayudar el médico. Job no lo pudo ayudar su esposa. A Job no lo pudieron ayudar sus hijos, sus empleados, sus amigos. Nadie pudo ayudar a Job en su proceso. Y Job dijo, yo necesito de Dios. Yo necesito de Chadai. Yo necesito del Todopoderoso que intervenga en mi vida. Y esos son los momentos... te encuentra en la sala de operaciones, aunque te digan ese es el mejor cirujano y conmigo anda el cirujano de los cirujanos, doctor yo doy gracias a Dios por usted, pero con usted está el cirujano de los cirujanos, el todopoderoso el Shadai. la palabra Chadai tiene una raíz que se llama Shad, S H A D que literalmente significa pecho. Y en un momento dado, el profeta Isaías en Jerusalén estaba en una crisis, y donde estaba siempre, y eso propuso en ese tiempo de Isaías. De, de, de Isaías Isaía profetiza Jerusalén y usa la frase el todo poderoso literariamente, un aspecto de, de concepto de chat, del pecho. Y era el momento en que el pueblo de Israel en Jerusalén se sentía abandonado a veces nos sentimos abandonados Jerusalén se sentía usado Jerusalén estaba esclavizado por sus oponentes no tenía salida y en Jerusalén en ese momento estaban esperando la promesa que Dios tenía para Israel ¿dónde estaba Dios en ese proceso difícil de Israel? Y sale el profeta Isaías y trae ese concepto del Chadai pero no, sola, no solamente en el concepto de liberar, de, de liberar al pueblo, no solamente de protección del pueblo, sino de una forma que mientras espera en la promesa de Dios, el Shaddai va a decir presente y el Shaddai te va a cuidar, te va a nutrir en lo que llega a la promesa, en lo que llega a la liberación de Jerusalén. Mira lo que dice Isaías 60, 15 y 16. Estás hablando a Jerusalén. Una vez fuiste despreciada y odiada. Esta, 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 esta frase me, me marcó. Nadie pasaba por tus calles. Nadie pasaba por tus calles. Yo te pregunto, ¿y hoy en día cuánta gente pasa por Jerusalén? Jerusalén fuiste rechazada. Nadie quería pasar. Por, por las calles de Jerusalén. Si yo les digo a ustedes ahora, ¿cuántos quieren conmigo para Jerusalén? ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa promesa que nadie quería pasar por las calles de Jerusalén, hoy en día, ya fue cumplida. Hoy en día está promesa te, y así, dice, yo te haré hermosa para siempre, le habla a Jerusalén. Una alegría para todos, esto mismo ya se cumplió, para todas las generaciones. Reyes poderosos y grandes naciones colmarán todas tus necesidades como si fueras un niño que amamantado por su reina. Por fin sabrás, por fin sabrás que yo soy el Señor, tu Salvador, tu Redentor, el Poderoso de, de Israel. En ese momento las calles estaban desoladas. En ese momento había sido abandonada. Estaban esclavizados. Estaban en su peor momento. Y Dios le dice esa promesa a través del profeta. No fue en el momento que fue cumplida. Pasó mucho tiempo. Pasaron muchos procesos. Pasó mucha historia. Pero hoy podemos decir que el Dios poderoso se acercó. Y eso nos enseña que el Señor, el Chadai te va a sostener en lo que llegue la promesa, el Señor el Chadai te va a ayudar a sostener en lo que llega el tiempo del Señor pastor y cuánto va a tardar mi promesa yo no sé porque tu promesa es muy diferente a la mía, tu petición Judith es diferente a la mía tú tienes una muy linda, yo tengo otra muy linda y Dios tiene la entrada y la salida para tu vida. En tu tiempo. Yo deseo que cuando Dios me conteste. Que Dios me conteste en su tiempo. Que Dios abra las puertas en su tiempo. Porque todo va a ser mejor en el tiempo del Señor. ¿Cuándo va a llegar? Yo no sé. Ahí Dios me llevó a Simeón. Esta mañana repasando el mensaje. Yo me digo, Ponte ahí Simeón. Yo me acuerdo. Cuando nació Jesús que a los ocho días lo llevan a presentarse y había un siervo justo, Simeón y se lo presentan, que Dios le había prometido a Simeón, que no iba a partir hasta que la promesa llegara a sus manos y que dice Simeón, Señor ya estoy ready ya me puedes llevar ¿por qué? porque tengo en mis manos lo que tú me prometiste y así va a pasar en tu vida, en mi vida yo no sé cuándo Dios te va a llevar a la, la promesa. Pero yo lo que, yo, cuando yo veo a Simeón, Señor, yo no sé si va a ser en mi lecho. Pero después que tú la cumplas, que yo pueda decir, gracias, Señor. Estoy ready para irme. Estoy. ¿Cuántas promesas hemos visto ojo, los pastores en personas en hospitales? a punto de irse que han tenido problemas con sus hijos toda la vida y los hijos han llegado allí a pedirle perdón, besos y comienzan a llorar y hay un mover lindo de la presencia de Dios y entonces en ese momento ya dice, gracias Señor, llévame. Y se va. Yo no quiero esperar hasta allá. Y tú tampoco. Pero cuando hablamos con Dios, tenemos que entender que no solamente es el Shaddai, o sea, él va a meter a mi socorro. Él te va a ayudar a que te mantengas vivo. Ese texto de Isaías, lo que me estaba hablando es que él te va a proteger, te va a alimentar en lo que tú peleas, la, buena, la batalla de la fe. Él te va a sustentar como una madre sustenta a su pequeño, le da fortaleza, lo alimenta, mientras el tiempo llega. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestro, en nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. El Shaddai va a decir presente en tu pronto auxilio. Cuando tú tengas problemas, Él dice presente. Yo tengo que tener en mente que el Shaddai va a estar en cada circunstancia en tu vida. Hoy estamos bien. Hoy estamos gorditos, con cachetes. Pero no sabemos de mañana. En el 2020, en el, 2020, en el 2010, perdón. Pásame la foto, mi hermano esa de todo? 33 mineros fueron atrapados. Una noticia mundial. Una noticia que la gente se unió a orar por todos ellos. Y veo entonces que estos hombres allá decidieron mantenerse unidos el Dios Shaddai se presentó en su vida porque comenzaron a, a, a orar y a unirse en fe y mientras ellos esperaban Dios dijo presento en su vida lo sostuvo vivo hasta que venía la ayuda de arriba ellos no sabían ¿Qué estaba pasando arriba? Ellos no sabían si iban a salir con vida. Ellos no sabían nada, pero ese proceso de vida difícil, creyente o no creyente... Fue tan poderoso para que se unieran en oración. No sabían, pero entonces Dios lo unió con valor. Dios los unió con apoyo. Dios lo unió con fortaleza. Se fortalecían los unos a los otros mientras el socorro llegaba, mientras el milagro de Dios llegaba, mientras la respuesta de Dios llegaba a su vida. Y así debe ser la iglesia. Nos debemos dar apoyo a los unos a los otros. Mira lo que dice el 5.11 mientras mi proceso pasa por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros así como lo hacéis esa es la parte del evangelio esa es la parte tuya que entonces cuando tú sepas que alguien está en un proceso difícil y está esperando lo imposible que llega nuestra misión es apoyarlo mientras Dios responde mientras Dios da porque parte de la nutrición de su vida como el ahí somos tú y yo tú y yo Dios nos va a usar para decir presente para nutrir para apoyar a la gente para tú recordarle a la gente que Él es Dios Shaddai que lo imposible le toca a Él y lo posible nos toca a nosotros no importando si tú tropezaste en la vida no, importante, no, no importando si tú arruinaste no importa lo, los errores que tú has hecho en tu vida Dios no va a cambiar, Dios sigue firme, Dios, su nombre es tan poderoso que sigue siendo el cambiante. Tú podrás cambiar, tú podrás tener un pensamiento contrario a Dios, pero Dios sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios. El nombre del Shaddai es un nombre hermoso, cuando hablamos del Shaddai es un nombre hermoso, no era no solamente aquel himno famoso de los 80. Gracias a Dios por ese himno, por el nombre de Shaddai, uno de los nombres más hermosos, por tal razón, no importa los errores que tú y yo cometamos, nada de eso va a cancelar el poder de Dios. Nada, nada, nada va a cambiar el poder de Dios en tu vida y para tu vida. Él es el que proviene con nuestra vida y cuando se une Elohim, el Dios creador poderoso, con el Shaddai, entonces se, se, se descansan sobre nuestra vida Se manifiestan sobre su vida ¿Qué quiere decirle eso? Que Dios tiene la capacidad De crear lo que no hay En tu vida que Dios tiene el poder para crear lo que, no, lo que se desapareció en tu vida. Se desapareció el amor, Dios tiene la capacidad de crearlo. Se, se, se desapareció el perdón, Dios puede establecerlo. Dios puede crear todo. Dios lo creó de la palabra, con la palabra, sin nada, sin ninguna materia prima. Dios lo creó todo. Mira lo que dice el Salmo 91, versículo 1 al 3, y te lo puse en viviente. El que habita, o sea, el que vive, el que habita, el que vive al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de quién? Del omnipotente, de chalai Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo de cazadores. Y de la peste destructora. Entonces, la palabra, la pregunta es: ¿dónde tú vives? ¿Dónde estás ubicado? ¿Bajo qué sombra estás ubicado? La pregunta es: ¿quién es tu esperanza? La, la, la pregunta es: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu castillo? Y cuando yo vengo, venga ese proceso difícil en mi vida, tú puedas declarar, como dijo el salmista, en esos momentos que mi confianza está puesta en el Señor. No importa lo que tú estés pasando, no importa lo que vaya a pasar, mi confianza está en el Señor. El Shaddai te va a nutrir, te va a sostener el Shaddai. Porque a veces sentimos que nos faltan la fuerza. Yo voy a renunciar a esto. Ya yo me cansé de esto. Y ahí comienza un espíritu del Señor, llévame, llévame, llévame de la tierra, llévame de la familia, ¿Por qué? porque no, no tenemos esperanza en Él, no tenemos los ojos puestos en Él. Entonces el Señor nos nutre, el Señor nos fortalece en esos momentos mientras que tu respuesta llega, mientras tu esperanza llega, mientras tu respuesta llega, que el Supremo Juez, como predicó Josué el domingo, que cuando en el trono, en la corte suprema se levante Dios a dictar sentencia sobre tu caso, tú estés preparado, que tú digas, Señor, entonces el nos va a sustentar, nos va a alimentar, nos va a sostener en ese momentos para que tú entiendas que aunque tú estés pasando por un proceso difícil, Dios no te ha abandonado. Aunque tú sientas, aunque tú sientas que Dios te ha abandonado. ¿Cuánto han sentido que Dios lo ha abandonado? Porque en esos procesos que estamos, no sentimos a Dios. En esos procesos no queremos orar. En esos procesos no queremos ir a la iglesia. Que no me llame, el pastor. Él nunca me llama y ahora me quiere llamar. No entiendo. ¿Usted ¿No está ocupado? cuando yo vivo bajo la sombrilla, cuando yo vivo bajo el refugio, que yo entiendo que estoy protegido, que aunque yo no lo sienta, yo no lo veo, no tengo el deseo, el Señor te dice, yo estoy aquí. Y, aunque tú lo rechazas, Él está ahí. Aunque tú no lo llamas, Él está ahí. Él no te abandona, Él es el ahí. Él es como, como, como esa gallina que coge los polluelos y los pone debajo suyo y yo le invito a usted cuando usted vea ese cuadro bien bonito, métale el dedo métale el dedo toque un pollito y después me llama ¿por qué? porque esos pollitos están sobre las alas hay que toque un pollito de eso no lo haga si usted no tiene de camping, si usted le da los Z, no lo haga. Pastor, ¿y cómo yo puedo sentir la cobertura? Pastores, ¿cómo yo puedo sentir el poder del Chaday en mi vida? Hay tres formas. Que tú sostienes esa cobertura. Hay tres formas que tú sostienes esa cobertura. Hay tres formas que tú sientes el poder de Shaday que está presente en tu vida. Número uno, cuando yo hablo con él. Cuando yo hablo. Yo sé que hay momentos, es como como Chiqui Garín, vaya loco, ven acá. Cuando el chiqui se siente si confianza, inconfianza, te dice así. Y hay momentos que tú hablas con Dios así vente papá desde aquí vamos a hablar hay días así hay días que tú te sientes que, que estás hablando con tu hermano porque papá pero nunca podemos olvidar que cuando yo estoy hablando con Dios yo estoy hablando con el Todopoderoso excuse me o tu papá nunca te dijo no te olvides con quién tú estás hablando ¿ah? ¿eh? ¿Ah? ¿Tu papá? ¿A, mí no? ¿A mí me dijo un par de veces. ¿No te olvides con quién tú estás hablando? Esa frase la tomé ahora. En mi trabajo. Cuando se ponen chistosos y me llaman a mí con... No sé bien con quién tú estás hablando. Ah, pastor, perdone, perdone. Yo estoy en el bonche, pero no soy el bonche. Establezca eso. Y desde que yo empecé en el trabajo... Ya no soy nieve, ya soy pastor. Muy bien. Pero cuando hablamos con Dios, cuando hablamos con Él, es la forma que tú vas a sentir su cobertura. Cuando tú entiendes que estás hablando con el Shaddai, estás hablando del poder sobre poderes. Job 13:1 y 3 dice: He aquí que todas las cosas han visto mis ojos y oído, entendido mis, mis oídos. Como vosotros sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso, quería razonar con Dios. Porque cuando hablamos con Dios, hablamos con el Todopoderoso entendemos que vamos a donde Él con lo imposible Señor yo vengo delante de tu presencia porque tú eres el Shaddai yo vengo delante de tu presencia porque tú eres el Todopoderoso te traigo esto imposible yo he hecho mi parte yo lo yo he intentado Señor pero ya no sé qué hacer con mi hija con mi hija, con la cabezona con el, no sé qué hacer Señor ponle nombre, apellido, lo que tú quieras porque cuando tú estás hablando con el Señor tú no estás hablando con uno de los poderosos tú no estás hablando con uno de los Avengers tú estás hablando con el más más poderoso tú estás hablando con el todopoderoso yo te pruebo, yo te reto y no es que lo hagamos mal no, no tú hablas con Dios como tú sientas y Dios te entiende Dios te creó. Dios se baja a tu, a tu nivel. Dios no espera que tú te... No, 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 no. Usted respeta que lo haga. Estamos hablando con el más poderoso y la mujer más segura. Y el hombre más seguro es aquel que dobla rodillas sabiendo quien tiene control de tu situación es Dios. Yo vengo ante ti, Señor, porque sé que tú tienes la respuesta a mi tribulación. Yo vengo delante de ti porque yo he intentado, Señor, y yo vengo delante de ti porque tú gobiernas este mundo. Tú puedes crear lo que no había donde no hay, Señor. Tú eres Dios soberano. Tú eres el Shaddai. Había un himno para la iglesia. El niño en inglés decía: You got the whole world in his hand You got the whole world in his hand Tú tienes el mundo entero en tus manos. ¿Te ha visto esa foto? Del Dios así con, el, con el, el planeta en sus manos. Cuando usted visualiza un momento dado a Dios así. que el cielo es el trono de Dios y la tierra y la tierra el estrado de sus pies así de grande es mi Dios así de grande es tu Dios así de poderoso es nuestro Dios y Job 42 dice yo conozco todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. Dios sabe tu crisis. Dios sabe tu problema. Lo que Dios está esperando es que tú lo invites a su proceso. Lo que Dios está esperando es que tú reconozcas que necesitas Él. Que Dios está esperando que tú lo invites. Que Dios no es un amuleto. Que Dios no es muñeco, Señor. No. Que mis... Dios tiene oído y escucha, mi Dios tiene ojo y ve, mi Dios tiene boca y habla, mi Dios tiene mano y me toca y me abraza y me seca mis lágrimas, no es de palo, no es de yeso, no es de piedra, no tengo que cargarlo, no tengo que limpiarlo, no tengo que moverlo. Ese es mi Dios, el Todopoderoso, el Shaddai. Él me cubre y con su poder, ¿cómo yo puedo recibir? ¿Cómo yo puedo sentir su cobertura y su poder? Pero uno, cuando hablamos de él, cuando hablamos con él. Número dos, ¿cómo yo siento su cobertura? Cuando yo veo su, su poder, cuando yo leo de él. Cuando usted lee la palabra de Dios. Y tú ves como el Todopoderoso dijo presente aquí, acá, 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 acá. Tú puedes orar y decir, de la misma forma que libraste a Daniel de los leones, tú me puedes librar a mí. De la misma forma que tú libraste a usted sobre jóvenes hebreos del fuego, tú me puedes librar a mí. De la misma forma que cenaste a la mujer, Talita Cumi. Tú puedes sanar a mi hija. ¿Por qué? Porque tú has leído de él. Has conocido de él. Neemías 8.8 dice, leían del libro de la ley y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Cuando yo leo la Biblia, yo tengo el privilegio de leer el mensaje de Dios. Yo no puedo leerlo como lo leo un email. Yo no puedo leerlo como leo el Facebook o el Instagram. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo tengo que entender que es el poder de Dios manifestado en papel y escrito de vivencias pasadas. Que cuando yo leo la palabra de Dios, ahí está el consejo de Dios que me enseña a la autoridad y el poder que existe. Que cuando yo leo la palabra de Dios yo veo su voluntad en la palabra de Dios yo veo la, el plan divino de Dios para nosotros en cada día que fuimos creados y su imagen semejanza cuando yo leo la palabra de Dios mi fe se fortalece pero si tú no lees la Biblia, no vas a entender la cobertura, el poder que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así que cuando queremos ver su cobertura, su poder, tenemos que hablar de él, tenemos que leer de él. Y número tres y último, tenemos que testificar de él. Tenemos que testificar del Dios poderoso. Tenemos que testificar. Hechos 22, 15 dice... Tú pues serás testigo, le encontrarás todo lo que has visto y oído. Que nosotros podamos hablarle del Todopoderoso, no a mi hermano en fe, a los que no creen, a los que no conocen del Señor, que yo sea un testigo del poder de Dios en mi vida. Hay un reel que me gusta mucho, que, que hay un reportero, eh, entrevistando a un joven y el joven le dice sí ya yo sé que Dios es real y el reportero dijo, sí y como tú sabes que Dios es real porque cambió mi vida el testimonio más poderoso es que cambió tu vida eso nadie te lo puede refutar Nadie te puede refutar que tú no tenías felicidad y ahora no tienes felicidad. Nadie te puede refutar que en el mundo tú estabas así, ahora cambiaste. Nadie te puede refutar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si fueron testigos de, de tu vida, si conocieron tu pasado. En mi trabajo yo establecí un pastor. Y no, yo no soy el pastor aquí, papá. Tú eres el pastor aquí. Un gran amigo mío, se llama Trinidad porque Trinidad hacía maldades con todos ellos Trinidad hacía barbaridades con ellos y el Señor arrestó a Trinidad y es un molleto de seis pies con unos molleros así que habla así y le tiene envidio a todo el mundo y es lindo ver llorando hablando de Cristo allí en el medio de todo el mundo yo me cambió y yo atrás porque a mí no me van a hacer caso porque yo nací en el altar pero hay un testimonio público ahí que tú jangueaste con él que tú hiciste maldad con él y Dios lo transformó la forma que vamos a ver el poder de Cristo es cuando testificamos de lo que yo era y lo que soy y le un fuerte aplauso a Cristo Jesús es tu testimonio de lo que tú eras Que no te avergüences del evangelio porque es poder. Podemos hablar del deseo que Dios tiene para perdonar a la gente. Que Dios tiene el deseo de restaurar a la gente porque es el Dios poderoso. Que no podemos solamente hablar naturalmente: oh, el carro, la casa, los negocios, los chavos, los impuestos. Eso es chévere: el perro, los nenes, los nietes. Todo eso es chévere. Pero que dentro de esa conversación. Tú puedas concluir, pero lo que Dios ha hecho en mi vida es más grande que eso. Esa palabra no puede faltar en nuestra vida. Adoración, subamos. ¿Cómo se manifiesta el Shaddai en mi vida? ¿Cómo yo puedo ver su cobertura sobre mi vida, su poder? ¿Cómo yo siento su poder cuando tú decides hablar con Dios cuando tú decides leer de él para que tengas conocimiento cuando tú decides testificar dijo ahorita que cuando hablamos de Elohim y el Shaddai, hablamos del Dios creador poderoso que lo puede crear de la nada y el Shaddai, el Dios todopoderoso en el antiguo testamento como así se comenzó, el pastor dice, comenzó la serie. Los nombres de Dios que hemos estudiado todos los domingo, todo todo domingos, comenzamos explicando y enseñando que muchos de los nombres fueron los hombres que se lo pusieron a Dios por la experiencia que habían tenido. A mí se me reveló el Dios sanador, el Dios Rafa. Pero en esta ocasión... Para algo tan grande, algo tan importante, es que Dios le dice a Abraham, yo soy el Shaddai. Yo me, yo, él se presentó en su momento como el Dios de todo imposible, de todo poderoso. Y así te dice Dios hoy, aún el Shaddai, aún el Dios poderoso, está presente y disponible para ti. Por tal razón. Jesús. Ahora en el nuevo pacto. Abraham fue. En el antiguo pacto. Pero Jesucristo introdujo. El nuevo pacto. Y la Santa Cena hoy hablaba de que este es mi nuevo pacto. Que Jesucristo es un nuevo pacto. Que no sabes qué hacer, pastor. Si te si si dijera, no sé qué hacer, que nadie lo sabe, pastor. Pastor, no sé qué decisión tengo que tomar. Pastor, no sé. Qué camino tomar en el nuevo pacto Dios te lo dice así yo soy el camino tú podrás tener buenas intenciones tú podrás tener todos los truquitos que tú digas tú te podrás creer inteligente pero el Señor Jesús estableció y comenzó diciendo yo soy el camino así que cuando tú estás turbado que no sabes qué hacer con eso es imposible hoy Dios te dice acuérdate yo soy el cambio que cuando venga en tu mente la confusión que cuando venga en tu mente la ansiedad pastor estoy, estoy tan, tan ansioso últimamente la ansiedad nos está tomando a todo el mundo ahora en Puerto Rico y están confundidos Jesús te dice yo soy la verdad que no podemos olvidarnos que en el nuevo pacto Jesús nos trajo la alternativa que en el nuevo pacto entonces tú dices es que mi vida no tiene sentido deseo morir no sé qué hacer con mi vida ya estoy harto de vivir ahí Jesús te dice yo soy la vida hoy Señor te viene a recordarte que yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando veamos ese aspecto de nuestra vida, tenemos que entender que tenemos que venir ahí. Y Él dijo, por esta razón escrito está, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Es que lo imposible nos agota. Es que lo imposible nos desanima es que lo imposible nos saca de la visión es que lo imposible nos saca del propósito de Dios porque lo imposible no te toca a ti lo imposible te toca a ti es entregárselo al Señor es entregar lo imposible al Señor es rendirte los pies Señor yo he intentado hacerlo Dios Padre en el Antiguo Testamento se presentó. Dios Hijo, cuando llegó, trajo la verdad. Y hoy, Dios Espíritu Santo, la persona, la persona del Espíritu Santo, está dispuesto a caminar contigo, a estar contigo. Voy a estar contigo y en ti. El Espíritu Santo quiere decirte ¿por qué estás así? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué tienes que deseos de morir? ¿Por qué si yo estoy aquí, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? No hay diferencia, porque Cristo está. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo en esta mañana? adoración Señor yo vengo delante de tu presencia no te gracias por tu palabra que primeramente me habló a mí me posicionó a mí y te doy gracias Dios. porque tu palabra es vida tu palabra es verdad el nombre de Jesús el primer llamado que quiero hacer en esta mañana es para ti que amas a Dios porque si estás aquí es que tú amas a Dios si estás aquí es que tú sabes que eres Dios simplemente los procesos de la vida las cosas imposibles como que nos, nos apartan de Dios como que y hoy es un buen día hoy es un buen día para que tú le puedas decir Señor Echaday Todopoderoso hoy quiero renovar mi fe en ti hoy quiero renovar mi vida Hoy quiero volver a estar bajo el amparo tuyo. Hoy quiero volver a, a las sala del águila. Hoy yo quiero meterme allí como un pollito una vez más y yo sentir tu cobertura. Hoy, Señor, yo traigo mi cansancio, mi tristeza, mi soledad. Hoy vengo a decirte, me rindo, me rindo, no puedo más. Hoy yo quiero que tu vida se haga real en mi vida. Que tu poder, que tu presencia una vez más me cubra. Hubiera alguien esta mañana que quisiera dar su vida al Señor. Hubiera alguien esta mañana que quisiera renovar su fe en el Señor. Hubiera alguien que mañana que diga, Yo quiero al Shaddai una vez más en mi vida. Yo quiero al Todopoderoso en mi vida. Hubiera alguien esta mañana que me quiera levantar su mano y decir Pastor, yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero que usted me abrace. Pastor, yo quiero que el Espíritu Santo una vez más camine juntamente a mí. Hubiera alguien más, hubiera alguien esta mañana Que el Señor real se haga real en su vida no hay razón porque te debas sentirte así el Señor desea caminar contigo el Señor desea ser ese shadai, ese, ese chad que te va a mimar que te va a cuidar que te va a proteger durante el proceso en que la salida llega en lo que la respuesta llega en lo que Dios diga presente en tu vida hoy es un buen día hoy es un buen día hoy es un buen día mira allí. Mientras tanto, vamos a adorar a Dios para el segundo llamado. Mientras adoramos a Dios dos veces, el altar va a estar abierto para ti, amigo, que quieres dar tu corazón al Señor, para ti, amiga, que deseas que oremos por ti. Este llamado es para ti especialmente. Y adoramos a Dios, iglesia, cierra tus ojos. Vas a cantarle y adorar a ti, al Shaddai. Dios Todopoderoso, el altar está abierto para ti. Queremos orar por ti. Aleluya. Y gracias en comunión, adorando a Dios. El altar está abierto para ti. Adora a Dios. Levanta tus manos al Señor en esta mañana. Cántala al Señor. Cántala al Shaddai. Al Todo del imposible. Dios de lo
0: Dios de
1: lo imposible. Sí. Para ti. El Señor te está llamando en esta mañana. Ríndete a los pies del Señor. Ríndete, entrega tu vida al Señor en esta mañana. Ríndete una vez más. Dile Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. No puedo más. No puedo más. No puedo más. iban a conquistar a Jericó Jericó tenía unas murallas grandes que protegían la ciudad de Jericó dice que eran tan anchas y tan grandes que era imposible conquistar a Jericó el Señor le dio las instrucciones dale siete vueltas uno a cada día a Jericó ¿Qué hizo Josué? ¿Se quedó? Josué lo hizo ¿Y el último día? Le va a dar siete más Josué, Lisandro, lo hizo ¿Y el último de vuelta, Josué? Van a gritar Y van a adorar a Dios ¿Qué hizo Josué? Eso mismo Eso mismo hizo Josué ¿Qué hizo Josué? Lo posible Lo posible Josué no hizo lo imposible si fuera otra pues había dinamita una bazooka pero para el tiempo no había nada de eso y Josué obedeció a Dios Josué hizo su parte Sadrach Medrach y Abednego. por testificar por ponerse de pie lo zumbaron a un horno como este zumbaron ahí con dudito. el rey dijo Métele siete fuegos más sube la caldera ¿qué hicieron ellos? en obediencia se dejaron de pie en obediencia se tuvieron que meter ahí lo imposible de sobrevivir al fuego lo hicieron ellos lo imposible le tocó a Dios sobrevivirlo y cuando miraron habían cuatro no habían tres el cuarto era parecido al Hijo de Dios la última la última la última David iba a tumbar a Goliat está bien que David puf, puf. no tiene más nada que hacer así que tiene un tiro bueno ¿Pero qué hizo David? Su parte. ¿Qué hizo? Tuvo que ir al río. Una, dos, tres, cuatro, cinco piedritas. ¿Qué hizo David? Su parte. Le metió mano a la crisis, le metió mano al gigante, no le cogió miedo. ¿Qué hizo David? Le tiró lo imposible. Le tocó a Dios, número uno, que le diera en el centro de Chicho de ahí, que fuera tan atinado que lo tumbara, por más bien que tirara a David, eso era imposible. Eso dime lo que tú digas: ¿Es tú tirar un tiro que le diera donde le diera para que lo no quiera, eso era imposible pero David hizo lo posible tuvo que ir al río tuvo que prepararse tuvo que meterle mano gigante y Dios dijo yo me encargo del nene yo lo tuvo ahora tú y yo yo soy el primero con Rosa aquí hay cosas en mi vida imposibles que yo quisiera meterle mano y he hecho todo mi esfuerzo He hecho todo mi esfuerzo. Y está imposible. ¿Sabes qué? Hoy vengo a rendirme a ella. Hoy vengo a decir Señor que la entrego. ¿Desde cuándo tú estás luchando con un hijo? ¿Desde cuándo estás luchando con una hija? ¿Desde cuándo estás luchando con tu matrimonio? ¿Desde cuándo estás luchando con tu jefe? ¿Desde cuándo estás luchando con tu felicidad? ¿Desde cuándo estás luchando con tu vecino? Y no te ha resultado. Si tú tienes algo imposible Y se lo quieres entregar Al Todopoderoso Ven, acompáñame Yo tengo la mía Yo te quiero invitar al frente Todo aquel que tenga algo imposible Que me acompañe Yo soy el primero Si tú le crees al Dios Shaddai Si tú crees que es el Dios imposible Oh Padre, yo he hecho lo mío Yo he buscado ayuda Yo busqué préstamo, préstamos Yo estoy orando Pero no veo, no veo Necesito Me rindo, me rindo Te lo entrego te lo entrego, te lo entrego, Padre, te entrego hoy lo imposible a mi vida. Ven, 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 acá, ven, 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 junto, junto, junto. El pastor, tu pastor es el primero que va a entregarle lo imposible que tiene. Porque todos nosotros, todos nosotros luchamos por algo. Todos tenemos algo que nos roba la paz. Todos tenemos algo, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿cuándo voy a ver tu respuesta? ¿cuándo voy a ver los cielos abiertos? ¿cuándo Señor? mejor dice gracias Señor hoy yo declaro el Shaddai sobre mi vida toma un momento ahí iglesia los que están pasando también habla con Dios preséntale a Dios eso que tú sabes que Él sabe que Él sabe que tú sabes que es imposible para ti que te robo la paz. Dile Señor, no puedo más. No puedo más, Señor. no puedo más, no puedo más. Presenta a tus hijas, tus hijos, tus nietos, tus finanzas, tu matrimonio, tu felicidad, tu paz, tus pensamientos, tus pensamientos, tus pensamientos. Llévale al Señor, tus pensamientos. Shalai te tengo mis pensamientos pensamientos de culpa te los presento el shadai te presento los pensamientos de culpa que te tienen atado amatrado entrágaselos el señor hoy entráigale el shadai hoy entrágale tu tristeza tu vacío yo necesito que el todopoderoso porque no hay nada imposible para ti señor Padre, yo vengo en tu presencia, junto con tu iglesia. Hoy yo me presento el primero como pastor, el Padre Espíritu de esta casa. Soy el primero que junto a tu congregación, a tu iglesia, a tus ovejas, a tus hijos, venimos a reconocer que tú eres el Todopoderoso, que no eres uno de ellos, eres el Todopoderoso que así como estuviste con Abraham así como estuviste con Jerusalén así como estuviste con María así como estuviste con Job así como estuviste con David así como estuviste con cada personaje bíblico que tú te manifestaste en su vida hoy declaramos y te entregamos lo imposible de nuestra vida Tómalo, señor. me rindo me rindo, mi Señor. Me rindo, Señor. Te lo entrego. Toma el control de mi crisis. Toma el control de nuestra casa. Toma el control de nuestro, nuestra familia. Toma el control de nuestros hijos, de nuestros nietos. Toma el control de nuestro ministerio, de nuestro llamado. Toma el control de nuestras finanzas. Toma el control de nuestra salud, Señor. A todo aquello que le declaramos imposible, mi Dios. Declaramos que tú eres el Dios de todo lo imposible. Renunciamos a Él y te lo entregamos a ti. Te lo entregamos a ti en esta noche. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de todo nombre. el ¿Hay ¿Alguien puede decir? El Shadai. ¿Cuál es nuestra misión ahora? Hacer nuestra parte. No rendirte. te madre rinda. Madres, le voy a dar el consejo que le digo. Padres, a todo pastor, a todos padres. Usted no es el pastor de su hijo. Sea madre, sea padre. Ore por ellos, bendígalo. Dele dirección, modélele. No cambie su fe. Nuestros hijos van a llegar un momento que van a, van a pensar diferente que nosotros y nuestra fe no puede cambiar por eso. Algún día van a decir: El Dios de mi padre dijo presente. El Dios de mi madre dijo presente. Mis hijas, tus hijos están en la manos del Señor. ¿Cuál es nuestra posición? Es la palabra. Orar declarar, echar a eso. Adoramos a Dios, que todos se abrazan ahí, se, se besan, ahí, algo ahí, ahí. Celebre la victoria en el Señor, celebre la victoria, celebre la victoria en el Señor, celebre, 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 celebre la victoria. Celebre la victoria, celebre la victoria, celebre la victoria. Celebre la victoria. Celebre la victoria. Celebre la, luce en Celebre la victoria. celebra la victoria. Mujeres, mujeres, busquen a mujeres. Hombres, busquen a los hombres.
0: Milagroso, milagroso. Abre el camino, cumple el promesa, luce tinieblas. Señor, así Aunque eres. Aunque no pueda A ver, está sobrando. Está sobrando. Aunque, Aunque cantas, no pueda ver está sobrando. Está, de Dios. El ha La presencia de Dios aún está presente sobrando. en tu vida. Ahí es el está el es. Señor. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está Ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando. Eso es, cántelo, cántelo declárelo cántelo, cántelo con fuerza Oh, milagroso, abres camino mi Dios, así eres tú
1: milagros abres camino
0: Luzes promesas,
1: luz en tinieblas
0: nieblas mi Dios, así eres tú, si eres tú, así eres tú, así eres tú,
1: así eres tú, dale un